0: Mês de Maio é o mês do trabalhador, do calor, dos calções e, claro, das camisas com flores. Um tempo bonito. Mas, para mim, é também o mês em que eu fiquei de isolamento devido ao Covid, porque sim, para quem achava que não, ele continua aí e não está fraco. Por isso, continuem a proteger-se, está bem? Embora de isolamento não significa que este programa deixe de acontecer, e é por isso que a voz deste mês é, possivelmente, dos seres humanos mais energéticos que eu conheço. É uma voz ligada às várias áreas da comunicação, que nos levam um pouco sobre o seu percurso, na TV, na rádio, no teatro... Sim, esta pessoa está em todo lado, ou como a mesma se identifica, uma pessoa idealista, uma sonhadora. Este episódio leva-nos pelo seu percurso pessoal, a forma como ela viu o seu tempo ligado à rádio, onde conhecia a voz, bem como o seu amor pelo teatro e como mesmo lhe deu bases para todas as suas aventuras que a vida lhe trouxe e... De certeza lhe trará. Espero que gostem deste episódio.
1: Muito bem, parece-me giro.
0: Pronto, então, olha, antes de mais, <risos> obrigado por, por teres aceito o convite, não é? Uh, estamos a gravar uma sexta-feira 13, tem tudo para correr bem, portanto vamos lá hum, ver. Isso. E já agora a primeira pergunta é se está tudo bem, como é que estás nesta sexta-feira 13, que é sempre um dia um bocado de, de azar.
1: Ah, eu, eu adoro o número 13, portanto para mim sextas-feiras 13 são incríveis. Portanto está Era a bom. correr bem desde, desde, desde que acordei.
0: <risos> Eu não posso dizer o mesmo porque estou em casa em isolamento devido ao Covid, portanto a minha sexta-feira 3 até pode ser das mais seguras, parecendo que não. Estavas uh, a dizer que estavas em viagem, estavas em viagem agora é neste momento, Vai, vais a algum é, lado, vais para fora de Portugal ou vais manter aqui na nossa terra?
1: Não, é uma, é uma pequena viagem, mas ia a caminho de uma reunião e pensei que, que chegasse mais cedo e conseguisse, uh, enfim, ter um espaço mais agradável onde gravar contigo, <risos> mas neste momento, olha, para te dizer a verdade, Estou aqui perto de uma mata, também não está nada mal. Uh, no carro uh, tenho uma, uma paisagem bonita, mas estou assim no meio, pronto, no meio do nada, dentro de um carro com um telemóvel na mão. <risos> Isso também é então, bom,
0: também é uma forma mais pronto, minimalista para fazermos a nossa conversa.
1: É verdade, é verdade, e não, não deixa de ser inspirador, portanto…
0: Sim, é verdade, portanto tem tudo para correr bem. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, que é aquela pergunta que faça toda a gente, que também revela um pouco de como é que nós nos conhecemos a nós próprios, que é, uhum. quem és tu? Gostava que te, que te apresentasses, mas claro, sem dizeres quem tu és realmente, como é que te apresentarias uhum. nesse, nesses moldes?
1: Ai, olha, apresentar-me-ia nesses moldes? <risos> Acho que sou… quem eu sou? Sou uma pessoa criativa… Um, gosto muito de viver uh, que tenho uma visão da vida uh, em que tudo tem que estar em movimento não consigo ter uh, muito tempo, a mesma rotina gosto de ir criando rotinas diferentes um, gosto de trabalhar em comunicação gosto de trabalhar uh, em arte gosto muito de pessoas de ouvir histórias de pessoas conversar com elas, ouvi-las escrever, escrever sobre essas mesmas histórias uh, e outras vezes agarrar nessas histórias e transformá-las noutras formas de arte, porque contar histórias por si só já é uma arte também. Um, e sou uma pessoa que gosta de viajar, gosto de conhecer o mundo, outras culturas, partilhar coisas com pessoas, uh, sim, é isso, sou uma idealista também, uma sonhadora, mas com os pés tu... na terra.
0: Tu, por acaso, nós já nos conhecemos há pff, uns bons anos, uh, é aliás, quando nos conhecemos eu estava ainda a tirar a minha licenciatura e conhecemos-nos num meio um pouco peculiar. Uh, tu foste, é contudo, tu falaste que pronto gostas de comunicar e tu passaste por três dos principais meios da comunicação uh, social, uh, não sei se empresarial chegaste a passar, mas foi cultural, uh, social e agora empresarial. Chegaste alguma vez a ter alguma coisa relacionada com a comunicação empresarial?
1: Eu já fiz tudo um pouco, é engraçado, porque eu, eu já tive várias funções, eu nem digo bem empregos, porque empregos não tive muitos, porque eu sou uma pessoa de projetos. Um, acho que só tive, para, para tu veres, na minha vida toda, com um contrato de trabalho, uh, tive três contratos de trabalho, para ser honesta. O resto são sempre são sempre formas diferentes que eu arranjo de ganhar o meu próprio dinheiro, de, de, de ser patroa de mim própria, ou de trabalhar em comum com pessoas, não é? Imagina que a vida um bom projeto durante um tempo, e eu trabalho nesse projeto com essas pessoas. Não obstante, obviamente, que se me aparecer um projeto giríssimo, não me importa nada ter um contrato e trabalhar nesse projeto durante imenso tempo. Uh, mas tenho sido muito criativa, acho eu, até na forma como tenho andado na minha vida profissional. Uh, mas sim, meios de comunicação social... Já passei por vários sempre que trabalhei em televisão, ainda hoje faço coisas para a televisão também, uh, gosto muito de trabalhar em documentários, uh, rádio, também gosto muito de rádio, imprensa escrita, gosto mas não a notícia do dia-a-dia, -dia. gosto quando é uma reportagem longa, que dá para espraiar a nossa imaginação, e depois a arte, sempre estive ligada a mim, desde, desde, desde que me conheço. Que eu acho que tenho alma de artista. <risos> e pronto, e também quando vim para a universidade integrei um grupo de teatro, que era o que eu sincera, ou era, porque sincera agora tem estado inativo, e portanto tive sempre a fazer estas duas coisas em paralelo. A arte e a comunicação na minha vida têm estado sempre juntas, e nisso eu tenho sido muito coerente.
0: Sim, é verdade, porque nós conhecemos na, na rádio, na, na, na rua, uh, tu foste Sim. diretora de comunicação, diretora de antena, antena durante 4, 5 anos para aí, não foi? Uhum.
1: Certo, 5 anos, sim.
0: E, e foste, pronto, lá está, na altura também só tinha essencialmente um ou dois anos de, de casa e tu foste a pessoa que simplesmente entrou e mudou aquilo por completo. deste lhe uma nova imagem que até hoje ainda dura. Como é que foi essa experiência de pronto, de assumires uma rádio universitária e de, pronto, disseres pessoal, está na altura, vamos limpar a casa?
1: Olha, foi muito giro. Primeiro porque eu ia para um sítio que já tinha um caricho muito forte e tinha lá estado uma pessoa que tinha feito um, um bom trabalho, portanto, e que, e que era muito carismático também, que era o Pedro, uh, e portanto ir substituí-lo de alguma maneira, não é? Uh, ou nem sei se substituir é, é o termo certo, mas pronto, uh, ir para o lugar do Pedro, não é? Fazer, dar o meu cunho pessoal era um grande desafio. Um, e foi muito giro, eu adorei, adorei. Acho que foram cinco anos de uma experiência marcante, com pessoas muito engraçadas, muito diferentes. Adorei uh, o contacto uh, com, com o pessoal da universidade. Acho que nos dávamos todos bem, partilhávamos muitas coisas, aprendemos muito uns com os outros. Uh, acho que foram cinco anos da minha vida muito, muito, muito incríveis. Foram deliciosos mesmo e foi foi um desafio uh, grande, porque foi agarrar numa rádio e não desvirtuando aquilo que ela era, não é? Uh, Dar-lhe algo de novo dar-lhe uma vida nova uh, colocá-la outra vez uh, no seu auge não é? porque eu acho que as empresas uh, são como as pessoas têm fases boas, menos boas depois vão abaixo, depois voltam acima são como a vida, não é? E, e a rua, quando eu agarrei nela ela estava numa fase uh, não a ascender mas a descender <risos> se pode dizer assim e portanto eu fui outra vez agarrei-a lá em baixo e trouxe para cima Portanto, isso foi muito desafiante para mim, mas também muito gratificante, não é?
0: Sim, porque pegar numa rádio, ainda por mais uma rádio universitária, que não tem qualquer tipo de, de ganho a nível de publicidade, apenas pode passar publicidade cultural, ou seja, tudo aquilo que envolva ou a região ou a própria faculdade, a Universidade do Algarve, neste caso, é sempre um desafio muito grande, especialmente por causa, pronto, lá está, do, dos investimentos e tudo não, mais, e, e, e parecendo económico. que não, Exato, e, e, e procurar sempre é. uh, estar lá, no, pronto, lá está, a tentativa de estar no topo, de conseguir ser um ponto de referência na região, não foi fácil. Qual é que tu achas que foi, para além, pronto, lá está, da grande mudança de imagem, que parecendo que não, uh, os primeiros anos com uma imagem fixa e de repente passar por uma imagem nova, diferente, qual é que tu destacas como sendo o teu magnus opus da, da, da tua passagem pela rua
1: eu acho que foi, foi a energia que, que se criou um, o espírito equipa. Acho, acho que a rua estava a precisar disso na altura, para além claro, de todas as reformulações da playlist, do logotipo até o modo de de trabalhar não é? eu veio para lá, pronto, o meu cunho pessoal e fiz tudo à minha maneira não é? como os chutes, ah, mas eu acho que uh, foi mesmo o espírito da equipa que, que, que foi a coisa mais forte, porque quando eu cheguei, tu sabes, Alexandre, só havia, julgo eu, dois universitários lá, que eras tu e o Miguel, a fazer uhum. emissão, se não estou em erro, e de repente nós fomos buscar muito mais gente à universidade e demos por nós, já tínhamos uns 14 ou 15 e todos já revisavam e já, já havia monte de gente para fazer emissões e uns já aprendiam com os outros… E era um ambiente muito bonito, muito partilhado e muito divertido também. Eu acho que foi divertido trabalhar ali naquela rádio durante aqueles anos. Uh, e portanto, eu acho que o que eu mais me orgulho foi dessa união que eu consegui criar ali dentro. Uma união verdadeira. As pessoas passaram por lá, ainda hoje, eu, eu dou-me bem com todas. E isso para mim diz-me muito, não é? Uhum. Porque eu também acho que... As, as coisas são feitas pelas pessoas e se as pessoas não derem o seu melhor e não derem amor e não estiverem lá de corpo e alma, não funciona. E eu acho que estávamos lá todos de corpo e alma e isso foi muito bonito, foi mesmo bonito. Não sei se tu partilhas.
0: Não, não. Esta, uh, de, uh, sim, não. Isso é, é certo. Porque, porque tens toda a razão.
1: Sério, terei, terei.
0: Porque, foi, porque é interessante, porque efetivamente, eu lembro-me quando entrei não havia muitas pessoas, pronto, lá está, de voluntários mesmo da faculdade, havia aquelas pessoas que já iam lá há anos, que faziam o seu programa, ainda hoje fazem, mas parece que havia um, um certo, pronto, um certo à vontade de fazer as coisas como já faziam antigamente, com, pronto, lá está, já são os, o, a mobília antiga, fa da faziam da as guarda, coisas desta né? maneira, exato, os da velha guarda, faziam as coisas de uma certa maneira e não queriam mudar isso, e tu chegaste lá assim, não, não, vamos fazer as coisas como deve ser da maneira que uns fazem, os outros também fazem e lá está, eu acho que isso também ajudou a impulsionar a rádio para chegar a um ponto que hoje, ainda hoje partilha muito essa coisa da da, da faculdade da, do, do pessoal ir lá fazer voluntariado e nota-se isso, eu pronto lá está, infelizmente já não estou tão ligado à rua como antigamente, que entretanto mudei-me para Lisboa mas sinto muito que através das redes sociais que a rádio está, pronto, lá está continuar a investir na, na própria faculdade, nos universitários, nas pessoas que fazem a rua e que ouvem a rua. E isso acho que é muito importante.
1: É verdade. Eu, eu acho que, claro, obviamente quando eu cheguei lá, também houve pessoas com as quais eu criei alguns, entre aspas, detritos, mas por causa disso que estás a dizer, que é pessoas que já estavam lá e, e, e de alguma forma já sentiam que aquela era a sua casa e de repente eu, eu estava ali a dizer-lhes olha, a vossa casa vai mudar, vai mudar de coração. E, e, e há pessoas que não gostam, gostam daquele sofá antigo, claro que estou a falar nisto simbolicamente, não é? Gostam do tal sofá antigo, já estão habituados àquele cortinado, e alguém, e alguém chega e muda tudo. E até diz que a cozinha já não é ali, que agora passa a ser no outro lado. E de repente, claro, também houve pessoas com as quais eu não tive essa fluidez, não é? Exato. Ah, mas foram muito, muito poucas, muito poucas, muito poucas, felizmente muito poucas. E as que duvidaram no início, acabaram por se render depois a maior parte delas, um, e acho que deixei um legado muito simpático a quem veio agora, porque, por exemplo, o Alexandre Moura, não é, que foi agora ele ocupar o lugar que eu, em que eu estava, acho que ele já foi com os, a casinha arrumada, não uhum. é, e é mais fácil, é mais simpático, e ele agora está a fazer o seu trabalho, a dar também, claro, o seu cunho pessoal à coisa, mas já tinha essa base, não é, e já estava lá a Susana, que também já tinha sido... Hum, voluntária e agora está lá a trabalhar e a Su também é uma pessoa muito hum, muito carismática, muito, muito querida com as pessoas, está o Pedro Figueiras que também já tinha sido voluntário ou seja, criou-se a base, uma base sólida para que quem viesse depois pudesse fazer o seu trabalho com mais tranquilidade, eu acho que isso foi muito bom pelo menos a imagem que eu tenho
0: Sim, porque efetivamente, e parecendo que não, a rádio é um meio que ou consegue ir com o tempo e com a evolução natural da coisa, ou então temos ali um acidente que estar a acontecer, porque efetivamente é um <risos> meio que, pronto, vive muito do som, mas atualmente e com aquilo que existe na, na sociedade tem que se encontrar para além do som, tem que utilizar a imagem, tem que utilizar as é. redes, a, pronto, lá está, pegar na internet e fazer disso o seu habitat natural. Por é que também existe muita a, a situação das rádios online, de, que só trabalham online, os próprios podcasts e tudo, ou seja, é a possibilidade da rádio não ser só aquele nicho que a pessoa ouve, ou em casa ou no carro, ser mais que isso, e parecendo que não, tu, a, a, tua, a tua entrada na rádio também se deve um pouco a essa pronto, ampliação da rua, e também o sentido das pessoas irem conhecendo, estando presente nos festivais que já, já estavam presentes, mas com uma maior dinâmica, como o MED, uhum. o F, uhum. ou seja, é, é, eu acho que foi uma, um progresso natural, foi uma, um acordar que precisava de acontecer, e quando aconteceu, pronto, felizmente, é. foi na melhor eu altura.
1: Também sinto, eu também sinto isso, sinto isso, e eu quando me vi embora da rua, foi mesmo não porque eu estivesse aborrecida com algo, não estava nem cansada, mas eu por norma o que eu sinto é quando eu estou num sítio e, e de alguma forma um, me dá a sensação que já fiz o que podia fazer e que já recebi o que podia receber, eu não sou apegada às coisas e eu deixo para que outra pessoa possa vir trazer a sua energia e continuar aquele trabalho, porque eu acho que isso é muito importante. Quando há uma rotatividade nas FIAS as empresas só têm a ganhar Claro, não é uma rotatividade tipo de um ano, porque isso aí não se consolida nada, não é? Exato. Mas, mas ok, consolidas o teu trabalho, uh, fazes aquilo que acreditas, uh, levas para lá o melhor de ti, quando sentes que já deste tudo, que já fizeste e que está na hora de ires embora, tens que ir, não vale a pena ficares ali a marcar passo, ou... não, 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 porque tens de ter respeito também, não só por ti, mas pelos espaços que tu criaste, não é? ou que ajudaste a criar, e portanto acho que esse, essa sensação de responsabilidade e de respeito às vezes significa ires embora, é muito curioso, e se calhar há pessoas que não concordam com isto que eu estou a dizer. Mas não, mas assim...
0: faz sentido, porque do que é que vale nós estarmos a, a, a estar num sítio quando podemos dar oportunidade a outras pessoas, depois nós já termos feito a nossa parte, aquilo que nós achamos que era o nosso máximo. Claro que há não. sempre a possibilidade da pessoa chegar lá e pensar, ah olha, estou aqui, já tenho o meu está feito, não preciso mexer mais, mas eu pessoalmente eu não consigo estar num sítio onde eu próprio já me sinto a mais, entre aspas, ou seja, sei que posso dar mais, mas acho que da minha parte o meu melhor já, já está lá, já está marcado. Não. Pode haver outra pessoa agora a assumir o meu posto e que faça exatamente mais que eu, ou que tenha uma ideia diferente da minha. Acho que, é, acho que isso é, um, é uma, uma certa maturidade que muitas pessoas se calhar não concordam porque não conseguem chegar lá, mas ao mesmo tempo porque acham que isso é só quer dizer que a pessoa quer chegar lá, receber o seu e ir-se embora. Tem sempre diferentes a este tipo de pensamento. Sim, e, acho, e acho que também depende vezes, da pessoa em si.
1: Claro, e às vezes também há, 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 há pessoas que, que têm uma capacidade de se reinventar nos sítios, atenção, uh, que é ok, estão naquele sítio há imenso tempo, sentem que estão a perder a tal energia ou a tal criatividade, e em vez de irem embora, o que é que fazem? Pensam, não, eu tenho que me reinventar, então o que é que eu vou inventar aqui de novo? isso também é muito bom, e também é positivo, também é positivo. Uh, e na nossa vida isso às vezes acontece, nas relações, em tudo, não é? Em que nós uhum. olhamos para as coisas e pensamos, tenho que me reinventar, senão isto morre. Não é? um, outra maneira é ir embora, Pronto, é pensar, ok. Então, se eu não estou com capacidade de me reinventar e sinto que já estou a começar a entrar naquela fase da rotina, de todos os dias já faço o mesmo, já não sou tão criativo, então aí há que ter esse desapego e dizer, ok. Então, antes que a festa acabe e acabe mal, eu vou-me embora porque a festa agora está no auge <risos> e deixo as coisas bem a fluir e começa outra festa, pronto. Acho que.
0: Tu, tu também passaste na. Que... Como falaste na, na televisão, uh, tu sentes que entre televisão e rádio, qual é que é o meio uh, mais fácil de uma pessoa se reinventar? Uh, eu acho que a rádio dá-te mais liberdade, mas uh, a televisão acaba por dar mais exposição. Ou seja, tu na rádio consegues libertar-te mais, mas na televisão consegues uh, chegar a mais pessoas por causa da facilidade com que os conteúdos televisivos existem. No teu caso e na tua experiência, como é que tu definirias esta situação? Achas que um expõe mais que o outro, um influencia mais a nossa vida e a nossa carreira? Como é que vês esta, pronto, esta diferença geral em termos dos dois meios de comunicação?
1: Uhum. Eu, eu acho que a televisão ganhou muito, muito peso porque a imagem ganha muito peso. Nós estamos numa era da imagem, não é? Uh, na imagem associada ao som, claro mas estamos mesmo na era da imagem, não é? da, da, da televisão, do vídeo, da fotografia, hum, nós gostamos, não é? Toca-nos rápido, a imagem é muito rápida a chegar a nós. A rádio tem uma coisa bonita, que é, tem um lado misterioso, que é, tu é, é como um livro, não é? Tu lês, ou tu ouves, e imaginas. E a televisão dá-te tudo, faz-te a papinha toda, não é? Tu estás a ver, estás a ouvir, tanto são, são mesmo diferentes mas eu não consigo dizer de qual gosto mais <risos> porque eu acho que a televisão também tem coisas muito muito interessantes muito interessantes uh, e uma das coisas que eu por exemplo gosto quando trabalho em televisão e atenção por trabalhar em televisão não é só trabalhar em, em na, na informação diária porque essa aí acaba até por ser esgota-se muito rápido não é eu vou ali faço uma peça e tenho um minuto e meio ou dois minutos pronto tenho que contar a história toda é um desafio Uh, mas eu gosto, eu gosto de reportagem grande, gosto de documentário, e isso também é a televisão. E, e eu gosto particularmente do facto de ser um trabalho de equipa. Quando eu vou para uma reportagem, por exemplo, em rádio, posso sozinha, escrevo tudo sozinha, ou tudo sozinha, escolho os sozinha, a vezes tenho ou não ajuda a editar, não é? Na televisão, uma coisa que eu sempre gostei foi de ir com uma câmara que vai comigo contar a história. E essa partilha é muito bonita, quer é dizer-lhe, olha, eu vou falar sobre isto, fazes-me aquela imagem, ou ele próprio faz me uma imagem que me leva a construir um texto, e, e esse lado é muito bonito também. Respondendo à tua pergunta, de qual me expõe mais? Sim, é verdade, a televisão é, é, é mais positiva, não é? A televisão não tenho por onde me esconder, e a rádio posso sempre esconder-me, não é? Posso sempre não ter um rosto e só ter uma voz? Uh, e como é, é o que está a acontecer
0: agora, como é o, é o que, como está que está a acontecer agora.
1: Tu és só uma mas voz é para todos os efeitos. Eu. Para todos os efeitos é verdade, mas, mas eu gosto, gosto gosto de ambas. São diferentes, são diferentes, são técnicas diferentes, mas trazem-me qualquer coisa muito interessante cada uma delas. Uh, de verdade, de verdade que é difícil para mim escolher e não sei não sei qual dos amores gosto mais.
0: <risos> a, a atualidade dos meios de comunicação está, está a mudar, isso é certo E cada vez mais nós vemos pessoas que estão que começaram nas redes sociais A chegarem a lugares ligados à rádio ou à televisão Como é que tu vês esta ascensão de certa forma natural Que está a acontecer agora com cada vez mais frequência Pode ser natural Das pessoas passarem do pequeno ecrã do nosso telemóvel Para o grande ecrã das nossas salas eh, As grandes emissoras nacionais como é que tu vês esta ascensão, mas ao mesmo tempo, como é que tu vês a atualidade dos meios de comunicação, visto que já tens uma experiência em todos eles, como é que tu vês a modernização atual dos meios?
1: Eu acho que faz parte da vida, sabes, Alexandre, acho que faz mesmo, não há hipótese, às vezes há aquela malta que fica mais agarrada ao passado e que acha que é tudo mal, ah, porque agora há redes sociais, ah, porque agora todos são atores, ah, porque agora todos são jornalistas… Mas é a vida, é a vida mesmo assim, é um fluxo, não há como pará-la, não é? E depois cabe-nos a nós também, enquanto hum, espectadores, ou ouvintes, ou simplesmente cidadãos, fazer as nossas escolhas e ir em busca daquilo que para nós nos faz sentido uh, e ir em busca daquilo em que confiamos, porque temos que parar por a responsabilidade nos outros. A responsabilidade está também a nós e, portanto, é a. a eu é que escolho o que é que eu quero ver, como é que eu quero usar as redes sociais, como é que eu quero usar o grande ecrã, como, quem é que eu quero seguir, portanto essa responsabilidade é minha, não é dos outros, portanto eu acho que é normal, é normal que, que hoje em dia, eh, lá está, haja formas diferentes de fazer comunicação, de fazer televisão, de fazer rádio, de fazer os podcasts, acho que, acho que é isso, acho, acho que o mundo tem que abraçar isso tudo e depois somos nós enquanto pessoas individuais que escolhemos para onde é que queremos ir portanto ninguém me obriga a ser uh, addicted to não
0: é? se calhar isso também não certa, sim não, mas isso também faz, faz, faz alguma ligação com aquilo que tu falaste há pouco no início, quando estavas a apresentar que, era, que és uma pessoa muito expressiva e, e que pronto, lá está a arte para ti é muito importante em particular as artes cénicas tu tiveste, fizeste parte do Sincera, é Sincera não é? Uh, a teatro sim. eu acho que ainda estão ativos, tu falaste há pouco, não sabias se eles estavam ativos, eu acho que eles ainda estão ativos, acho que ainda existem. A, a tentar
1: over... recuperar o grupo, acho eu. Sim, uh, mas pois. acho que pronto, Comprei. é uma coisa a, a,
0: a passo de caracola ainda, porque pronto, lá está, o teatro, acho que eles até estavam a falar sobre a utilização do teatro LEDs e tudo. Uh, acho, pois, que era... de e acho que lembro me de qualquer coisa sobre isso. Mas era muito eu fui importante para lá, era incrível,
1: era incrível. Quando eu, quando eu comecei lá. Ainda estava numa fase muito, muito, muito positiva, muito boa, éramos um grupo grande e na altura trabalhávamos com o Pedro Wilson, que é um grande encenador e ele vinha cá de propósito ao Algarve para nos encenar e, e as nossas peças de teatro, porque eu, nessa altura o teatro universitário tinha um peso muito forte e era muito bonito, porque nós já tínhamos um, uma rede de teatros universitários e íamos uns apresentar as peças às cidades dos outros. Portanto, eu com o fui à Covilhã, a Coimbra, uh, ao Porto, a Lisboa. Uh, eu só, nós corríamos tudo, era muito engraçado. E trazíamos cá também nos nossos festivais de teatro, outras companhias de teatro universitário. Uh, foi uma experiência e foram os tempos muito, muito bons. E acho que cresci muito enquanto pessoa, através do teatro. E até mesmo enquanto jornalista. Porque o teatro ajudou-me a fazer diretos para a televisão. O meu primeiro direto, eu usei técnicas que eu sabia de palco, não no sentido de enganar ninguém, não era por aí, mas ok, como é que eu não mostro que estou nervosa? Então eu tinha dicas, não é? Eu, eu tinha o um know-how. Eu sabia como fazer para manter a voz segura, apesar de estar com os nervos à flor da pele.
0: Qual é que era e... o teu segredo? <risos> Qual era o teu segredo para não ficar nervosa a fazer diretos? Porque eu fico nervoso só de ter uma câmera, mesmo que desligada à minha frente, eu fico nervoso, ainda por mais quando é nas é. redes sociais.
1: Quer é o truque é mesmo esse, é tu pensares que tens um palco à tua frente, que de por onde é, tu não podes vacilar. Que mesmo que te enganes, tu tens que dar a volta, porque aquelas pessoas estão ali. Portanto, é, é sentir-se um peso de, de uma responsabilidade, mas também de um inevitável. E então podes até, podes até sentir as tuas costas todas, uh, sabes, contraídas, mas a voz tem que estar lá, a tua presença tem que estar lá e não pares, continua continua que os nervos vão embora, passado dois, três minutos já estás como peixe na água, portanto é, são, são técnicas também de respiração, por exemplo eu agora tenho uma coisa que é, porque isto é engraçado isto, é cíclico, eu, eu tive uma fase em que eu ficava já no meio, depois de já ter muita experiência, mas ficava mais nervosa do que no início, imagina, eu não sei porquê, são fases da nossa vida, mas lá está o que é que eu fazia, descobri uma técnica nova, por exemplo antes de entrar num palco, e agora já estou ir para o outro lado, meu, para o meu lado de artista, uh, e quando começava a ouvir o público entrar no, 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 na sala, e eu estou cá atrás, e eu, ai, ai, ai" vinha, vinha, começavam os nervos, não é? Então o que é que eu fazia? Pava os ouvidos com as mãos, respiro fundo, vou ali para um sítio que é só meu, e já está. E depois de repente parece que tudo passa, e eu já entro com mais calma. Portanto, nós temos que nos ir conhecendo também, temos que ir percebendo como é que nós lidamos com o stress, porque ele vai lá estar sempre, os nervos não vão deixar de existir, não vão, não vão, e ainda bem, prova que tu estás a sério nas coisas que fazes, porque se ficares demasiado descontraído, então se calhar é porque já não estás nem aí, não é? Uh, ou então são pessoas mesmo com um sangue frio incrível que eu não tenho, mas, mas descobres estes truques, descobres como lidares contigo próprio, não é? E, e o teatro ajuda-te muito nisso, muito, 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 muito mesmo.
0: porque é importante essa situação do stress? Porque uma coisa que eu já, pronto, lá está, acho que é sentido comum de todas as pessoas, é aquilo que as artes sofreram nestes dois anos de pandemia que ainda decorre. Porque a falta de trabalho, a falta de possibilidade das pessoas fazerem aquilo que são conhecidas por, que gostam de fazer trouxe um novo nível de stress e depois agora o regresso à normalidade, e digo isto com grandes aspas, uh, em uhum. cima porque pronto, eu já estou mesmo a ver que vamos todos voltar ao mesmo e vamos todos a ficar confinados outra vez porque as coisas não estão assim tão bem como as pessoas pensam e eu sinto mesmo que a falta de, de alguém estar no palco ou de apresentar alguma coisa e de repente voltar não sei, mas parece que trouxe uma agravante mas aquela agravante boa uma pessoa fica, é aquele, parece que faz aquele nervosismo bom, que tu ficas ah uau, é bom estar assim, a sentir este nervosismo de saber que vai acontecer como é que tu, pronto julga, como é que tu julgaste em torno desta situação da pandemia e como é que pronto, como é que está a ser para ti agora regressar à dita normalidade uh,
1: eu, É engraçado que eu vou falando, falando às vezes aqui com os meus colegas né? atores, performers e é engraçado que todos eles estão com muita ânsia de voltar a sentir o calor humano, porque um ator, ou um performer, ou um músico, o que for, uh, é uma pessoa que a partir da... De, gosta de, desse lado de... por um lado às vezes é tímido, mas gosta de se contrariar. então gosta de ir para um palco e mostrar... Não, às vezes não é por ego, atenção, não é? Tipo, ah, olha lá para mim que sou tão giro. Tem a ver quase com um... Eu vou para um sítio que não é confortável, porque eu preciso desse desconforto para me sentir bem e para sentir que estou a desafiar-me. E é muito engraçado porque todos, todas as pessoas com que eu falo dessas áreas não é, me dizem o mesmo que é, pá, que saudades de sentir os nervos de ver o público à minha frente! E realmente é muito engraçado, é uma coisa que nos faz falta e é muito diferente do que estás a olhar para um, para um ecrã ou... É isso se uma câmara ou estás em casa para o teu telemóvel, é muito diferente, é muito diferente porque as pessoas também fazem a tua, a tua performance, a tua performance, não é? Tu estás em palco e dependendo de, da reação das pessoas, da energia que as pessoas te dão, Tu também sentes coisas diferentes e isso leva-te para outros lugares, e então estás a criar enquanto estás com aquelas pessoas, outra coisa nova dentro daquilo que já tens e, e esse lado faz-nos falta e acho que muitas pessoas agora uh, estavam a começar a ficar esquecidas dessa sensação boa que é estar com os outros, quer o público, quer os atores, não é? Uh, estávamos a ficar demasiado introspectos, um, não é? Mais para dentro mais sozinhos, mais solitários, então há que outra vez furar aí essa barreira e voltar a ter o prazer de estar em frente às pessoas e de estar com pessoas. Acho que tu é muito ti, importante.
0: Tu tiveste mais, mais recentemente a possibilidade de voltar aos palcos através de uma produção do, 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 de um teatro, pronto, não é muito conhecido Aciente. em Faro, não é muito conhecido no Algarve, porque até está escondido, que é o quente. É, a companhia está tá escondida Para quem não sabe, em Far é uma Acho que é uma boa coisa para se descobrir Onde é que está a localização desse, dessa companhia Porque a zona ah, é que espetacular que em, te, em, termos de, em termos de imagens Para mim continua a ser das melhores imagens Que Far me deu na, na é minha, minha cabeça
1: forte, é? É, é, aquilo é
0: lindo <risos> Para quem gosta de pronto, sítios ao pé do rio E tudo mais, aquilo vale a pena, o ar quente E tiveste agora uma, uma produção Onde ensinaste uh, através dessa Companhia de Teatro Como é que foi? Uh, essa ideia a ideia pronto tu tiveste mão na, na criação da ideia geral ou foi algo hum. que pronto já existia e vocês simplesmente adaptaram a pronto a vossa a vossa a vossa performance
1: então a arte trabalha muito uh, realmente é verdade não é uma, uma companhia que trabalha pronto para digamos vá o mainstream é? como é que eu explico isto há, há companhias que têm um tipo de de arte que chega a mais gente, não é? Pela sua facilidade ou porque já é teatro clássico, uh, pronto. A Arquente, ela trabalha em fronteiras que, que, que são um pouco mais atrevidas ou, ou menos usuais, não é? Nós misturamos dança com teatro, uh, com multimédia, portanto nós andamos sempre ali num lado performático, artístico-performático e, e isso faz com que Uh, o nosso público, não é? seja muito específico, tem que ser pessoas assim um pouco fora da caixa também, um, daí tu dizes que, que está escondida em vários aspectos, não é? não é só a nossa sede que está escondida, mas às vezes há quem também se calhar não chega a esse público tão vasto quando chega a uma companhia de teatro uh, que, que trabalha em teatro clássico, não é? Uh, e como é que a gente trabalha normalmente? É, uh, convidamos... Uh, coreógrafos ou dramaturgos ou encenadores ou o que for, para vir trabalhar connosco. Às vezes já temos um tema, que foi o caso, agora por exemplo tínhamos o tema das crenças, queríamos trabalhar as crenças, quem somos nós com as crenças que temos e quem seríamos se essas crenças não existissem e como é que elas nos uh, castram mas também uh, nos potenciam. É? Então o tema das crianças era para nós muito importante enquanto grupo e então convidámos o Luís Marrafa que é um coreógrafo português mas que está assediado na Bélgica tem lá a sua companhia que é a Mar Marrafa Company e ele veio trabalhar conosco e portanto tivemos residências artísticas com ele que até foram feitas em Molé no Palácio Gama Lobo uh, tivemos três residências diferentes. E dessas residências artísticas nasceu o credo, este espetáculo que nós apresentámos no Cine Teatro Loutano, a 21 de janeiro, e depois que veio aqui a Faro o Teatro das Figuras, agora há bem pouco tempo. Uh, e normalmente é assim que nós trabalhamos, nós temos alguém, um criador, que chega aqui e com a massa humana que tem, não é? e para tu veres, Alexandre, nós, por exemplo, uh, nós somos duas performers, uma delas até vinha mais do, 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 da zona da música, do canto, e eu que venho mais do teatro clássico, Uh, e depois temos uma, tínhamos uma bailarina no elenco, portanto éramos três mulheres muito diferentes em termos uh, de recurso artístico, e, e como é que ele agarra em nós, ele que vem só da dança, não é, e trabalha connosco e faz uma peça, portanto também é um desafio para a pessoa que trabalha connosco, e isso é muito engraçado, que é, uh, só aí nós já estamos a quebrar essas fronteiras, essas barreiras, esse, esses, uh, uh, como é que eu ia dizer, é aquilo que se espera, não é? Uh, portanto, vai sair ali, é uma coisa completamente diferente, e quase todos os trabalhos da Arquimedes são, são um pouco assim, eles vão sendo criados, é uma coprodução, é uma co-criação, aliás, é uma cocriação, uh, o nosso espetáculo anterior, o Sombra, também foi assim, convidámos o Miguel Moreira, uh, e depois veio a, a companheira dele, que é bailarina, que é Maria Fonseca, também ajudar, e e também agarraram em nós e moldaram-nos os corpos e... Isso é muito gira é muito eu, eu Para eu mim dá muito para trabalhar assim. Que...
0: Eu acho que o próprio teatro tem mesmo essa beleza, que é a forma como nós nos conseguimos inventar perante a situação que nos é apresentada. E uma coisa que, pronto, lá está, eu acho que para mim é de maior valor é o facto de se dar essa força ou essa forma de apresentações, essas, pronto, essas fontes culturais, uma região como o Algarve, porque infelizmente no nosso país, se não acontece em Lisboa, não acontece em lado nenhum, então o Algarve ter essa possibilidade de criar a sua própria cultura, de ter algo que sai fora dos cânones que as grandes cidades no nosso país têm, eu acho que é cada vez mais importante também para elevar a região, para não sermos só conhecidos como um distrito turístico, não, não é só férias de verão. O Algarve é muito mais, é 365 dias, existem coisas a acontecer eu acho que isso é cada vez mais importante e mais relevante a acontecer, em particular, e eu até conversei isto com, com o Diogo Simão, que também já foi um convidado deste podcast, sobre essa mesma situação, que é elevar o Algarve a outro patamar, um patamar ao nível a que Lisboa e o Porto já estão. Que infelizmente não é o nosso país. Existe muito mais a acontecer em Portugal. Só que ainda estamos naquela fase em que as pessoas pensam: ah, tá bem, mas o Algarve tem praias e tal. Tá bem, e tem outras coisas. Temos que ver dentro dessas coisas que já existem.
1: Eu acho que, primeiro que tudo, temos que, nós próprios, algarvios ou como eu, que decidimos viver no Algarve, temos que ter uh, autoestima e temos que conhecer muito bem aquilo que nós temos para dar e que já damos esse é, o nosso, esse é o nosso primeiro grande desafio e mudar a forma como nós próprios nos vemos porque o Algarve de agora não é o Algarve de há 10 anos atrás de todo, em, em, nenhum, em nenhum aspecto, nem social nem arquitetónico nem artístico o Algarve mudou muito e por exemplo, as pessoas não têm noção a maior parte delas, mas Faro é das cidades é, com mais movimento associativo há imensas associações em fato, todas elas ligadas a áreas diferentes da cultura e cultura também é desporto, é isso tudo é uma cidade muito dinâmica nesse aspecto, as pessoas são muito criativas às vezes o que nos falta só é realmente é, o conseguirmos levar a nossa arte, porque já se faz muita coisa aqui, mais longe porque, infelizmente, mas isso tem a ver com a dimensão do país, o nosso país é muito pequenino e também tem ainda algumas coisas, que são vícios antigos do passado, em que as portas só se abrem sempre para os mesmos, para os amigos, para quem já se conhece, para quem já tem nome, ainda nos falta aqui qualquer coisa de, até digo irreverente, de dizer não, deixa-me lá ver estes tipos, deixa-me lá dar hipóteses a esta gente. E isto acontece com toda a gente que está, lá está fora das grandes cidades, mas também que até nas grandes cidades. Eu há pouco tempo conheci um pintor, Pai, ele faz um trabalho muito giro giro, uh, ele tem 30 e poucos anos, veio agora para Faro, e, e sabes porquê é que ele veio para Faro? Porque ele disse-me em Lisboa as galerias não me abrem as portas porque eu não tenho nome, e eu fugi porque estou farto, são sempre os mesmos a expor, e eu vim para Faro à espera de que aqui seja diferente, portanto eu acho que é mesmo um problema do país, há qualquer coisa que ainda não se faz com o talento das pessoas, que não se estabelece de alguma forma, um, não se dá estrutura às pessoas para elas viverem da arte, uh, precisamos de mudar aqui qualquer coisa, a nível da forma de pensar, a nossa mentalidade, um, há qualquer coisa que eu gostava que de facto mudasse, de verdade, de verdade, que se olhasse o artista não como um entertainer não como alguém, ai ah, é tão louco olha, vive da arte ah, ah, ah. não é? porque o próprio artista às vezes tem este discurso coitado, está-me de folha pois não tem onde, não é, por exemplo este, este rapaz dizia-me, olha, eu estou a trabalhar num restaurante porque eu não consigo viver da arte, isto dá-me pena não é? como é que nós não conseguimos viver da arte em Portugal, ou, ou são muito poucos os que conseguem porquê? Porque lá está não tem onde expor, não tem salas que os acolham, não tem apoios suficientes para criar, uh, é muito complicado, é mesmo muito complicado e não sei quando é que isto muda. E uhum. é
0: muito importante essa situação que falaste de, pronto, lá está, de, das pessoas acharem que é nas capitais que acontece tudo e efetivamente eu próprio fiz Uh, tive essa ideia de vir para Lisboa achar que iria conseguir trabalhar na área não está a ser fácil, é verdade mas também não tenho as portas fechadas por completo porque, felizmente, posso até dizer que, uh, pronto, lá está, faço voluntariado numa rádio que não é em Lisboa é, no, é a caminho de Sintra e Mãe Martins, numa rádio uh, de, comunitária pronto, eles abriram as portas e estou lá e gosto muito, claro que não é uh, o ponto onde eu quero chegar, mas é um começo mas se fosse aqui em Lisboa não aconteceria porquê? Porque para todos os efeitos eu não sou ninguém eu já tive uma conversa com alguém da rádio que me disse mesmo, a não ser que tu sejas alguém, ou nas redes sociais ou na televisão, muito difícil vão querer abrir as, as portas por muito que tu apresentes dados olha, eu faço isto, isto, aquilo, eu sei fazer assim eu sou assado, não interessa não és ninguém, não tens porta aberta por isso, e é, custa muito isso porque uma pessoa está a trabalhar em vão às vezes
1: é preciso ser tão resiliente, <risos> é preciso ser muito resiliente, de facto. Ah, temos de estar muito convictos, pronto, de que é aquilo que queremos, de que aquilo é que nos faz sentido. Ah, e, olha, eu tenho um amigo meu que diz assim: ah, se tu queres ser bailarino, não podes passar a vida como criador de porcos. Há um dia que tens que dançar. E eu acho que quando nós, ah, por exemplo, queremos trabalhar numa área, mas continuamos sempre a dizer ah, estou a trabalhar nisto porque a minha área, aquela que eu gosto, não dá dinheiro. Nós não vamos lá conseguir chegar ou então vamos conseguir lá chegar muito tarde. Às vezes temos mesmo, mesmo se é mesmo aquilo que nós queremos, se temos tanta certeza de que é isso que gostamos e que nos faz sentido e que se não for daquela forma não fará, nós temos que arranjar maneira de criar a nossa própria estrutura porque às vezes ela não vem dos outros ela vem de nós, portanto ok, eles não nos abrem as portas, então como é que eu invento formas de eu fazer o que eu amo e ganhar dinheiro com o que eu amo? Se calhar sou eu que tenho que criar a estrutura e não ir em busca de uma estrutura já existente
0: não é? é, mas é isso, que... É, é que Durma. nós temos que mesmo, pronto, lá está, ir mais além daquilo, não, não ficar parado é. no género Ah, mas eu já fiz isto, pronto, certo não dá, é? não dá, não, não dá, dá. dá. Não dá, não tens de fazer mais. É tens que ir não mais. É além. Da mesma maneira que quando eu cheguei a Lisboa, a única experiência que eu tinha foi a experiência da rua e o estágio que eu fiz em, na licenciatura, na Renascença, e depois uh -huh. não tinha mais nada. Entretanto, fui para o mestrado, no mestrado pouco ou nada fiz, e só depois de ter terminado o mestrado é que eu pensei, não, eu tenho que ter alguma coisa, algo que me permita evoluir, consiga perceber onde é que eu estou mal, o que é que eu faço mal, e como chegar a alguém... Então foi que também decidi, olha, vou criar aquilo que eu sempre gostei, podcast, estar a conversar Oi? com pessoas, e é o isso? tema e tudo mais, ou seja, uma pessoa tem que procurar, da mesma maneira que se eu quisesse uh, entrar na televisão, não podia simplesmente entrar e dizer, ah, mas eu estudei, certo, estudaste mesmo, não, porque, porque muitas pessoas estudou, mas e o que é que fizeste? Claro, ah, nada. atenção,
1: porque eu costumo sempre dizer isto, há uma ideia muitas vezes errada de, para mim, para mim, atenção. Estudar algo não nos faz essa coisa, não é? Ou seja, não é? eu não sou jornalista porque tirei um curso na universidade. Eu sou jornalista quando eu começo a praticar jornalismo. O curso só me dá uh, saber, abre-me os horizontes para eu aprender a pesquisar, a estudar, faz-me uma pessoa se calhar mais rica nesse sentido, mas não me dá um estatuto profissional. Isso, isso não é nada. O um curso é um início de algo. É só isso, não é mais nada. Portanto, e, e, e tu repara Alexandre, muitas vezes nós já nos esquecemos do que é que é um mestre. O mestre é quem faz e tu aprendes com o mestre a fazer. Não é? Antigamente os mestres eram isso, eram pessoas com as quais tu ias aprender nos ateliês deles. Não é? Hoje em dia nós estamos aqui a falar de mestres que são, são teóricos. Nunca trabalharam numa área. Então como é que eles nos ensinam algo, não é? Então eles não nos podem ensinar. Na verdade eles estão-nos a ensinar a ir a, em busca de... E a prepararem nos para nós sermos os nossos próprios mestres, não é? Mas nós temos que pôr a mão na massa. É só assim que se aprende.
0: Isto não é pode fazia. ser só uma questão de... Não é só estudante. Ter, estudante, estudante Não é só ter é conhecimento teórico. É também de ter conhecimento prático. Não. Tens também desenrascar-te.
1: Não, eu tenho que... Claro, eu tenho que... Ok, eu posso estudar, posso ler... Uh, posso, posso investigar e isso é maravilhoso eu de fogo dou todo o meu apoio a quem faz isso mas depois para seres algo para quereres fazer mesmo tens que experimentar não é? é como um cientista ele pode saber o, o método todo mas ele tem que agarrar não é, nos objetos que tem no seu, no seu Laboratório e experimentar e ver, olha, isto faz fogo, olha, isto, isto congela, uh, tem que ser assim, só assim, só assim. É, é o método uh, de experiência, é? Uh, é, é que faz sentido a parte uh, empírica é? das coisas, é super importante. Portanto, eu, eu, quando às vezes vejo pessoas a dizer, mas ah, sou jornalista porque estou ali numa, numa produtora e pedi a carteira. Ai, caraças, mas a carteira profissional, para mim, devia ser é dada a quem está mesmo a trabalhar na área, a sério. É? Jornalismo é jornalismo. Pronto. Não é outra coisa qualquer. Eu, por exemplo, vou-te dizer, eu neste momento, porque eu sou muito fiel a essas cenas, como eu não estou a trabalhar em jornalismo, eu não pedi a minha carteira, eu não a renovei. Eu não quero a minha carteira quando eu não estou a fazer jornalismo sério. Porque eu estou a fazer vídeos, eu estou a fazer a reportagem, documentarial, mas não é jornalismo, eu não estou a trabalhar para um meio de comunicação social, não é? Então para que que eu tenho a carteira? Não, eu tenho que ser honesta e, e tenho que levar isto a sério, não é? Ser coerente. Se eu voltar ao jornalismo, a fazer informação, então eu volto a pedir a minha carteira e já o fiz. Já houve uma altura que eu também fiz uma pausa e depois voltei e voltei a pedir quando voltei para ver meios de comunicação social. Para mim, isto é importante. Pronto. Para outras pessoas, pode não ser, mas para mim é importante, porque eu levo isto a sério. Levo muito a sério. Uh, lá está. Não,
0: <risos> Olha, o vou lá mais sério. <risos> não, mas é, mas é importante também, uh, também é importantíssimo, uma pessoa saber onde é que se encontra no momento, não é andar em todo lado a toda a hora, porque isso depois também confunde e depois começas a misturar as coisas e pode não ser bom. E se uma pessoa quer levar algo a sério, que está a fazer neste momento. Não podes simplesmente dizer, pronto, agora estou no teatro e sou jornalista ao mesmo tempo. O que é que te leva a pensar que se calhar quando fores fazer uma reportagem vais estar na, a encarar a personagem que tu criaste para a peça que nada a ver tem com a, com a reportagem. Estás a fazer uma reportagem sobre um incêndio e a tua personagem no teatro é uma pessoa alegre. Isso não vai cair assim tão bem. Da mesma maneira que na peça de teatro estás a fazer uma reportagem, estás a fazer uma pessoa alegre, mas estás com aquele modo pronto, não, sério de uma não reportagem. Não Ficas acontece. ali a misturar.
1: Não, não acontece, querido. Não acontece. Garanto que não acontece. Não, não acontece porque tu eu, aliás, queria eu expliquei mal, eu não tenho neste momento a minha carteira profissional, não por estar a trabalhar em teatro, porque eu podia estar a trabalhar em teatro à mesmo e ser jornalista eu não a tenho porque não estou a trabalhar em jornalismo e jornalismo não é comunicação a comunicação é que tem lá dentro o jornalismo é aí que eu quero chegar jornalismo para mim é uma coisa muito concreta é tu trabalhares para informar as pessoas de uma forma honesta, correta e dando -te o teu melhor quando eu estou, imagina, vá, a fazer reportagens institucionais em que uma empresa me contrata para eu fazer uma reportagem, eu não estou a ser jornalista. Eu estou a fazer uma reportagem institucional. Paga por alguém. O jornalismo não é pago por ninguém. O jornalismo é isento. É imparcial. Estás a ver a diferença? Eu neste sim, sim. momento, só, me telefonar a dizer, olha, tenho aqui um videozinho para tu fazeres, pá, porque, sei lá, vai haver aqui um evento muito giro. E eu queria dar aqui, ah a conhecer as pessoas isto. Mas claro, é um o lado, um lado bom da coisa. Né? Eu não vou lá investigar. Eu vou lá dizer que aquilo foi maravilhoso, que tem árvores, que foi perfeito. Isto não é jornalismo. Jornalismo é, eu vou lá porque aquilo é notícia. E eu vou lá descobrir porque é que é notícia. Ninguém me vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Estás a ver? Uhum. É só isto. É só isto. E como eu, como eu neste momento... Não estou ligada à informação, eu não estou a fazer informação, então eu, eu acho que eu não tenho que ter carteira profissional, porque eu não estou a trabalhar em informação, eu estou a trabalhar em comunicação, é diferente, são coisas diferentes.
0: E a Pronto. comunicação abrange tudo um pouco, ou seja, não é só aquilo que as pessoas acham que é, não é só a televisão, não é só a rádio, lá está, foi como eu disse no início, a comunicação claro, existe a comunicação em três vertentes, basta. social, cultural e empresarial, ou seja, há tudo um pouco, claro. não é só uma pessoa focar-se e ir, por exemplo, para o curso que, que nós tirámos, para Ciências da Comunicação e dizer, ah, claro isto é, estou, estou a estar para ser jornalista, porque foi um erro que a minha mãe fez e ainda hoje faz, que ah, o meu filho está a estar para ser jornalista, sim, não, não estou. Porque oh, tiraste a, a comunicação, tu, tu, tu. mas eu não sou jornalista, claro. eu não quero ser jornalista. Tu
1: és um pois, tu és um cientista da comunicação, é isso mesmo, porque é que tu achas uh, de ser jornalista, não é? Porque uh, ser jornalista também depois tem, são, são pessoas que têm, têm que ter potência para aquilo, tal como, por exemplo, imagina, tu, tu tens um lado teu muito humorístico, não é? Uh, que tu gostas, de, de, portanto, não é qualquer pessoa que faz humor, e nós sabemos disso, não é? Então é igual, não é, não é qualquer pessoa que tem a potência para ser jornalista, jornalista exige uma série de coisas, que outras profissões também exigem, cada, é, é cada macaco no seu galho, como diz o povo, <risos> eu acho que é muito importante a gente ter noção disso, e não fazer do jornalismo uma coisa, ah, quase uma brincadeira, eu levo o jornalismo muito muito a sério, muito a sério mesmo, e sempre que fiz jornalismo, filo lo uh, mesmo a sério e é de fazê-lo sempre a sério, não, não consigo levar uh, o jornalismo a brincar, é, é muito giro, é, o meu é como eu digo, é o meu lado mais sério, é o meu lado mais… o jornalismo para mim é quase matemático, é, eu digo aquilo porque eu estou eu, eu convicta de que aquilo é verdade, de que eu estou a informar as pessoas de uma verdade, é, e para mim é isso.
0: Como é que tu vês o jornalismo atualmente? Agora também num, num sentido mais sério porque efetivamente com as questões das fake news e tudo mais existe sempre, pronto, uma nova forma de ver aquilo que é considerado jornalismo. Daquilo que tu vês atualmente dos atuais meios de comunicação nacionais, como é que tu vês o jornalismo atual num, num, num espectro geral. Claro que há coisas boas, há outras que, pronto, uma pessoa fica um bocado duvidosa e parece que aos poucos as pessoas vão perdendo uh, a confiança nos meios e eu acho que isso também mostra um pouco daquilo que pode ser o caminho que o nosso país poderá levar e parecendo que não é muito assustador.
1: Pois, olha, eu vou aqui voltar atrás, não é? Quando nós há pouquinho falávamos sobre o uh, sermos nós próprios a escolher quais são os, as fontes de informação que queremos ter e eu acho que o mundo atualmente em termos informativos requer de nós essa responsabilidade que eu falava há pouco portanto eu, eu não me posso demitir do meu papel eu tenho que ser responsável pela minha busca, pela procura da verdade, de onde é que eu acho que vou obtê-la não, é? uh, não dá para, para fingir que hoje em dia não há uma catrefa de mentiras por aí, jornalismo, dito jornalismo, mas que não é, e, portanto, eu tenho que estar muito, muito, muito mais atenta do que, do que estava há uns anos atrás, provavelmente, não é? Porque é muito mais fácil difundir uma mentira agora do que, do que era antes, não é? Hoje em dia qualquer pessoa, por exemplo, nas redes sociais tem voz, antigamente não era assim, não é? E agora qualquer um pode, sei lá, inventar, uh, deturpar coisas, criar algo falso, e portanto, se as pessoas não se questionam, se elas não vão a várias fontes de informação ver se as coisas batem certo, então, então estão tramadas, estão tramadas. Portanto, eu, por norma, ah, tenho dois ou três canais que eu, ok, acho que são credíveis, gosto de ouvir, mas mesmo assim às vezes ainda vou a outros canais alternativos, para ver o outro lado das coisas, e eu gosto sempre de ver o outro lado das coisas, tipo ok, então, então e se, não é? então deixa lá ver, então, e porquê, os porquês, é muito importante saber os porquês, às vezes acontece-me isto, é, leio uma peça, um artigo, ele é pequeno, curto, não me diz tudo, e eu, por exemplo agora mesmo com a guerra, está é? bem, mas deixa-me lá perceber, então, então como é que acabou, quando é que a União Soviética não é, se diluviu, porquê, como? Pois eram os países. isso é muito interessante saber e é muito importante as pessoas procurarem. O que está por trás? O contexto, o que é que levou àquilo? É? Isso dá-nos também mais conhecimento de causa sobre as coisas e logo podemos questionar mais. Quanto mais sei, mais questiono.
0: Porque isso eu acho que isso é muito importante também no, no próprio jornalismo que é nós questionarmos, nós não focarmos-nos numa, numa fonte. Porque, por exemplo, pronto, hoje deu-se notícia que o João Rendeiro morreu. Uhum. todos os meios de comunicação social falam, falam do mesmo é, é certo que é, uma, é a notícia de destaque de hoje isso é certo, mas ao oh. mesmo tempo, tu se calhar encontras uh, mil e um relatos diferentes de como é que o mesmo aconteceu quando de repente só dois ou três é que vão dar a, ao certo o que é que aconteceu, como é que ele foi encontrado que leva as pessoas a, ok, se calhar o que aconteceu foi suicídio, foi, foi assassinado ou seja e, e eu sinto muito isso quando vejo uma notícia que é, eu nunca fico Uh, com 100% a da certeza das coisas que estou a ler uh, fico sempre com o um pé atrás do género, ok, este meio de comunicação social diz assim deixa-lá ver o que é que os outros dizem e só isso, e depois aí faço lá está, faço o balanço olha, A diz isto e B também, pronto, é certo é sinal que sim, é isso da mesma maneira que há uns, umas semanas atrás toda a gente noticiou que faleceu um famoso empresário de futebol porque estava internado no hospital há mais de dois meses e passado 15 a 20 minutos dessa notícia ter saído o mesmo veio dizer que o estado de saúde dele era irritado porque anunciaram pela quarta vez, este ano a morte dele, ou seja, uma pessoa fica sempre pé atrás nas coisas e convém não perder o foco nos meios mas ao mesmo tempo conseguir perceber ao certo o que é que é relevante e importante e o que é que não é na, nos meios de comunicação e na nossa sociedade também para não ficarmos um pouco pronto já para não ficarmos estúpidos e burros que às vezes parece que a nossa sociedade por lá caminha.
1: Temos, temos que ser muito, muito astutos e e estarmos muito atentos também uh, a nós próprios e é isso é a procura ir à procura das coisas e, e sermos curiosos por natureza não é num bom sentido uh, tentar perceber ok deixa ver se isto faz sentido e é como tu dizes agora também não acreditar na primeira coisa que se ouve porque depois as coisas vão sendo exploradas e investigadas e muitas vezes só a verdade mesmo a verdade só vem ao de cima ao fim de dois ou três meses de investigação não é portanto fazer julgamentos logo é muito complicado, aliás, nós vimos, já vimos várias vezes, até meios de comunicação social credíveis, por exemplo, num contexto completamente diferente, usarem imagens que já eram, por exemplo, de violência de há 4 ou 5 anos atrás, mas que foram difundidas por uma agência noticiosa, e que depois os outros canais todos usam, e depois às tantas alguém descobre, não, não, atenção que essas imagens não são de Londres, em 2022, são de Londres em 2016 e os meios de comunicação social têm que pedir desculpa portanto, até para os próprios meios de comunicação social neste momento há um desafio extra de perceber onde é que eles podem ir beber não é? a que fontes é que eles podem ir beber é uma altura muito desafiante, diria eu mesmo muito desafiante para todos, para
0: todos. e agora é. também para, pronto, para não te ocupar muito tempo que tens uma viagem pela frente a minha última pergunta para ti e acho que é uma, pronto, é aquela pergunta que se calhar vai te deixar a pensar mais que é, como é que defines a arte? Como é que defines a arte cênica? Como é que defines a arte de utilizar a voz, de, de estar perante um público? Como é que tu defines a arte e como é que ela te define a ti enquanto ser humano?
1: É muito bonita. Essa dava pano para mangas, mas eu vou tentar ser muito breve. É, para mim a vida em si é artística, não é? E eu posso ver a arte em tudo, porque eu acho que a arte está muito dentro de nós, uh, tem a ver com a forma como eu olho para as coisas, como eu me relaciono com aquilo que vejo, com aquilo que toco, uh, e, e portanto eu acho que a arte é isso, a arte está em tudo, está na forma como nos movimentamos, como falamos, como interagimos, uh, e, e tudo pode ser inspirador, tudo pode ser inspirador, não é? E, portanto, só vejo a arte assim, fazendo parte da vida e de mim própria. Ah, portanto, quando eu tenho que criar algo artístico, eu normalmente olho em redor. Olho. Às vezes só olho para as coisas e o que é que aquilo me traz, não é? E questiono-me. As minhas questões são arte. Podem, podem dar uma obra artística, não é? Só por serem uma questão e às vezes que é questão de tanta gente. Não é? Como esta agora que pensámos no lá está, no, nas, nas nossas crenças, bolas, então as nossas crenças, o que é que isto é todos as temos, não é? Uh, então isto é muito interessante, portanto a arte é, a arte é vida, Alex é, é, é vida mesmo, não é hipótese.
0: <risos> Olha, muito obrigado por esta conversa, foi mesmo um prazer voltar a obrigado. falar contigo ao fim de algum tempo uh, é e é resta-me de desejar-te boa sorte para os teus projetos e espero, continuar, e espero um dia conseguir ir ao Algarve e apanhar uma peça tua a decorrer para ir lá ver-te.
1: Olha, vem já no dia 28, dia 28 vamos estar num sítio maravilhoso, que é a Assisteia do Teatro das Figuras, a fazer uma performance num, num festival que é o MOTUS, que é o Festival Internacional de Performance de Faro, e, e vai ser no, no, na esteia, que é um sítio que ninguém nunca sobe, é muito, é muito inspirador aquele spot, e é ao Porto no, do Sol,
0: acho. No Teatro das 20, Figuras?
1: No Teatro das Figuras,
0: pronto, fica então aqui o apelo também para está o pessoal dito, do Algarve está que está a ouvir dia, dia 28, pelas 8 horas
1: é isso, 28 de maio sábado, às 20 horas
0: vai estar a bom tempo, certeza absoluta
1: vai estar bom tempo e a performance se chama Leva-me ao Céu
0: o que faz todo o sentido faz todo ah, o olha. sentido ter esse nome
1: <risos> olha, muito
0: obrigado boa muito sorte obrigado. para a performance não sei se vou conseguir estar presente mas se alguém que estiver a ouvir este episódio consiga vai, estar presente, vai, vai. vá Vá, por favor, é não vão isso. perder, não vão é perder tempo, vão até investir o vosso tempo. É <risos> então vá, olha, muito obrigado por esta conversa e um beijinho e muito grande. Um
1: beijinho e boa sorte também para, tu, para tudo o que tu estás por aí sempre a inventar.
0: <risos> obrigado por terem ficado por aqui, eu espero mesmo que tenham gostado deste episódio. Espero também que não tenham ficado a ouvir só porque eu estou com Covid. Foi por isso? É? É por pena? É que eu aceito. Desta vez vá. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário sobre quem poderá ser esta voz, bem como de partilhar e ouvir o episódio onde gostarem mais. Isto está em todo lado, por isso é sem desculpas, ok? Eu voltarei para o próximo mês, espero eu, com uma saúde um pouco mais reforçada. Até logo, pessoal.